0: Усім привіт! Ви слухаєте «Парк культури» і у нас один із перших новорічних епізодів другого сезону. І я дуже рада, що сьогодні у нас дуже цікава гостя. І ми сьогодні будемо говорити багато про українську культуру, про українську літературу. Я зараз намагаюся натякнути, хто на нас гостя, наче люди не читали, знаєш, в описі, хто в нас сьогодні. Насправді, ось, будемо говорити також про подкастинг як частину української нової культури, а можливо культури, яка в принципі у нас була, просто ми нарешті знайшли формат, у якому її виражати. Отже, сьогодні говоримо з Богданою Неборак, журналісткою, культурною менеджеркою і співведучою, ні, ведучою подкасту наразі без назви, співав Богдан подкасту. Богдана Небарак, вітаю.
2: Привіт, дуже рада бути в вашому подкасті.
0: Ми теж дуже раді, що ти в нашому подкасті. Рада познайомитись. Богдано. скажи, будь ласка, як ти? Як відсвяткувала Різдво вчора і чи взагалі святкувала?
2: Е, я класно, бо я мала можливість відсвяткувати це Різдво. Е, цьогоріч ми з родиною уперше святкували 25-го. Насправді, це рішення далося дуже легко. Я думаю, тут були два такі ключові моменти. Перший – це я спитала мого дідуся, якому 85 років, як він вважає, коли нам варто святкувати Різдво. Дідусь, на жаль, був доволі хворий в цей момент, але він якось так одразу зібрався і каже, ну а вже ж 25-го, якщо ми повертаємося в Європу. Mm-hmm. Це було дуже гарно, дуже символічно, а незабаром по тому отець Іван з Криворівні у Карпатах сказав, що громада Криворівні також переходить на 24 25 І я подумала, що якщо Криворівня з усіма їхніми ритуалами і дуже багатьма обрядами, які важливі для цього свята, Може це зробити? Ну, то що мені? Uh-huh. Тому ми зробили це 25-го, і цей свіч був дуже простий, легкий, і, я б сказала, гармонійний, наче так було і завжди.
0: Uh-huh. Які традиції Різдва, саме якісь стародавні українські, ви у своїй сім'ї запроваджуєте, або продовж років вони у вас є? І які твої улюблені?
2: Я думаю, є якісь звичні речі, які притаманні галицькому різдву. Так. Це стосується, напевне, передовсім кухні. Це помпухи, це певний тип приготування куті, це певні вареники, певні страви з капустою. Але також, звичайно, є культурні штуки, і це перш за все колядки притаманні регіону. Цьогоріч я слухаю багато колядок з різних регіонів країни і захоплююся тим, наскільки багатий у нас вибір.
0: Mm-hmm.
2: Дуже часто ми знаємо таку доволі західно-українсько-центричну традицію Різдва, але, вже ж, Різдво святкується і завжди святкувалося по всій території України, і оскільки Україна страшенно різноманітна культурно, нам є чим обмінюватися, і я думаю, що тепер ми багато будемо запозичувати де-небудь із Центральної України, з Київщини, із Слобожанщини. Мені дуже цікаво те, як виглядає Різдво на Херсонщині, скажімо. Мені страшенно подобається колядка, яка починається словами... Сидить Миколай у конці стола, і це колядка із Житомирщини. Uh-huh. Її можна, до речі, знайти, її дуже гарно заспівала акторка Софія Лишишак. В неї в інстаграмі обов'язково послухайте. І вражає те, яким чином вписується Україна і кожен конкретний регіон у цю фольклорну традицію. Тому що колядки, як обрядові пісні, вони дуже часто є саме фольклорними. Але на кожному історичному етапі туди потрапляють якісь важливі для українців сюжети. Наприклад, знаєш, коли ми повертаємося до колядок, які співали українські повстанці, армії УПА, то вони дуже багато... Співають там про вільну Україну, про яку вони мріють, про щасливу, світлу, повнокровну країну. І сьогодні це так звучить близько нам і зрозуміло. Тому колядки для мене, напевне, найважливіші. Але також я абсолютно кайфую від того, як люди вбираються у народні строї, як вони хочуть просто... Одягнути на себе все це українське для того, аби таким чином ще в певний спосіб торкнутися своєї традиції і відчути свої корені. Ми всі це дуже по-різному проживаємо, і я також по-новому проживаю Різдво. Водночас відчуваю, що це щось таке, що завжди було зі мною, і воно геть не залежить віддати. Тому цей перехід дійсно був гармонійний. А як було в тебе? Ми
0: святкували взагалі цього року, вирішили святкувати двічі. Тому що, насправді, є частина сім'ї, яка в одній частині України і в іншій. Але наступного року, я точно думаю, що будемо святкувати вже один раз разом з всім світом. От Я дуже люблю різдво. Для мене це про сім'ю, про наші традиції, а теж із Заходу України. І е, я цього року почала теж досліджувати, слухати колядки, які є в інших частинах України. І виявилося, що вони такі інші, ніж у нас, скажи. Вони зовсім інші. Оця колядка про створення світу вона неймовірно красива. І я не кажу, не применшую ті, які є на Заході, так? але вони різні і разом це такий калейдоскоп просто неймовірний. Тому я дуже розділяю цю думку, що шкода, звичайно, що це відбувається зараз в умовах війни, але наскільки люди зараз переоцінюють нашу традиційну культуру. А ще я хотіла з тобою проговорити, коли подивитися на різдвяні пісні традиційні інших країн, вони зазвичай у них, там, ми любимо слухати в магазинах, там, не знаю, всюди, Френка Сінатру, воно все веселе, воно все гей, різдвоє, так далі, Merry Christmas. У нас трохи інша традиція, з очевидних причин, тому що у нас інша історія. І як ти думаєш, як зробити так, хоча вона вже потроху стається, щоб все-таки, і чи потрібно нам замінювати оцю американську традицію Френка Сінатри якимись українськими піснями, які, можливо, будуть і сумними, і веселими, за різним жанром. Як це зробити і чи потрібно?
2: Я думаю, це така американська традиція, вона про різдво у масовій культурі. І насправді це те різдво, яке є світським святом, uh-huh. і яке не дуже залежить від релігії, тому що акцент йде на об'єднанні. Якщо ми лишатимемо лише християнську складову різдва, то викинемо дуже багато людей із святкувань, із можливості разом сісти за стіл, разом поговорити про щось, згадати, провести час разом. І насправді, мені здається, ми певним чином рухаємося навіть у бік цього світського Різдва, що мені страшенно подобається, mm-hmm. бо в Україні є дуже багато людей різних віросповідань, але ідея того, що щороку щось дуже світле народжується у наших серцях, у наших домівках, що ми можемо чимось поділитися і ми можемо приміряти до себе певні архетипні історії, вона не те, що приваблює, хочеться її не втрачати. Ось учора я була на коляді в Українському католицькому університеті, це була коляда від студентського театру, вони ставили Сокеринський вертеп, це найдавніший збережений український вертеп, і ми розговорилися з коліжанкою моєї мами, і вона каже мені, ти знаєш, я тільки цього року зрозуміла як працює історія з утечею Марії з маленьким Ісусом до Єгипту. Угу. Це ж точно так само цьогоріч українські жінки зі своїми дітьми тікали в Європу. Але оскільки Європа вся святкує Різдво, вона може не раціоналізувати цю історію, але на рівні сердечному, почуттєвому розуміти, що треба приймати цих жінок із дітьми, тому що це є в нашій культурі, і ми це засвоюємо з малку. Таких сюжетів навколо Наскільки Різдва... 2 цікаве
0: усвідомлення про бачу перебуваю, так. але це просто настільки паралель проведена. цікаво, дуже.
2: Цих сюжетів навколо Різдва дуже багато, тому що це вічні теми, які ми бачимо з малку у якихось мультиках, у дитячих книжках, а пізніше починаємо засвоювати із серйознішими текстами. Адже Біблія і всі біблійні сюжети є головними сюжетами, і вся література пронизана ними, усе мистецтво ними пронизане. І таким чином, святкуючи через дво, ми також виходить, даємо шанс цим українським жінкам, які справді цьогоріч шукали порятунку від дуже конкретного ірода. І саме тому європейці цих жінок приймали, тому що це певна культурна паралель, яка збігається. Тому так важливо, що ми насправді повертаємося до цього святкування єдиного і спільного. І у нас будуть не тільки спільні наративи, а й спільні дні. Це теж важливо.
0: І разом з тим, можливо, саме мікс цього світського різдва і різдва традиційного – дасть нам ще щось нове, що буде властиво тільки Україні, коли ми говоримо про трансляцію українських традицій зовні. На цій гарній ліздвяний ноті рухаємось до нашої рубрики «Колесо огляду».
1: «Колесо огляду».
0: Богдан, я вітаю вас з премією «Слушно» цьогоріч. Це неймовірно, і я дуже люблю ваш подкаст. І взагалі ви це робите дуже професійно і цікаво. Я би хотіла поговорити з тобою про твою думку і твоє спостереження – що таке подкастинг в Україні? Який він? Оскільки з війною, справді, відбувається ще більший ріст і поява подкастів на різні теми. Особливо на тему культури і суспільства, якщо подивитися в, не знаю, в Spotify, на Apple і так далі, на Apple подкастах. Про що український подкастинг?
2: Я думаю, український подкастинг страшенно різноманітний. І мене це дуже приваблює, тому що кожен може знайти щонабудь собі до смаку. Хтось шукає у подкастингу товариства, хтось шукає нових знань, хтось може шукати практики в українській мові, і усі ці запити, їх можна задовільнити через українські подкасти. Особливостями нашого подкастингу я бачу неймовірний індивідуалізм, тому що дуже важливим є те, яка постать стоїть за голосом. Що вона несе? Чи це певна експертиза? Чи це певна особиста історія? Попри те, що подкастинг є журналістикою, я переконана, що без цікавої особистості за мікрофоном ми не будемо аж так уважно слухати і співпереживати. Ми маємо розуміти, чому ми хочемо бути поруч, фактично, за одним столом із тією людиною, яка до нас промовляє. І, насправді, в українському подкастингу дуже багато цікавих голосів, з якими ми не неодмінно підемо на каву у своєму місті, але завдяки хорошому аудіопродукту ми можемо почуватись так, наче ми дійсно з ними сходили на каву, послухали їх. І мені дуже подобається ця скорочена дистанція доступу угу. до знань, до певних емоцій і, врешті-решт, до просто певного типу комунікації, тому що іноді ми можемо бути невдоволені своїм колом спілкування і не знаємо, як його покращити. Саме класний подкастинг може дати нам це нове коло спілкування, і е, запропонувати те, до чого ми прагнемо, і потім віднайти це у реальному житті. Фактично, подкаст є можливістю створити...
0: Ком'юніті людей, які раніше ніколи не могли б спілкуватися один з одним чи там познайомитися. Розкажи трохи про таке міні-ком'юніті та ком'юніті вашого подкасту. Можливо, була якась не одна навіть історія, ситуація, коли ваші слухачі або слухачки писали щось що тебе вразило, або поділилися якимось настільки цікавим ракурсом на тему, що ви там використали це. Що ти береш від свого подкасту?
2: Ми з Настею Євдокимовою, моєю співавторкою, доволі непогано знаємо свою аудиторію, тому що у нас було декілька живих івентів, і там ми знайомилися з цими людьми, бачили їхні очі, і це важливо. Mm-hmm. Ти не можеш цього уявити з Інстаграму, з Твіттера чи з будь-яких соцмереж. Mm-hmm. І ми побачили, що це дуже різні люди – Насправді, мені це дуже подобається, тому що не можна сказати, що нас слухають люди тільки певного фаху чи угу. певного віку. Це люди, яким цікава незалежна журналістика, цікаві зміни, і, а вже ж цікава українська культура, і вони шукають до неї певних ключів. Таким чином ми творимо доволі нове ком'юніті, в межах якого уже люди можуть знайомитися одна з одним, придумувати спільні проекти, чи врешті-решт просто проводити час разом. Коли говорити про враження, ти знаєш, мене дуже торкає щоразу, коли хтось каже, що він збудував стосунок з певною постаттю, з певним культурним mm-hmm. артефактом. Коли, наприклад, ми говоримо про Миколу Зерова. І я розумію, що після того певна кількість людей дійсно придбали і прочитали книжку професора Панченка про Миколу Зерова, яка не є найпростішою лектурою, але яка є величезним вікном, наприклад, у Київ 20-х років, у товариство навколо Зерова, яка допомагає протягувати дуже багато ниточок у різні часи, у різні епохи, до різних імен. І... Коли я розумію, що завдяки нашому подкастові люди учаться ці ниточки перекидати, такі мостики наче, я дуже щаслива. Бо я розумію, що ми запропонували певний інструмент, який з цією людиною залишиться. Пізніше вона продовжить цю подорож українською чи просто світовою культурою самотужки. Але вона використовуватиме те, що ми їй запропонували, і не відчуватиме себе... Одинокою чи викинутою у цьому світі культури, в якому завжди здається, що хтось просто знає, що цікаве, а що ні, а ти можеш почуватися таким трохи викинутим за межі. А насправді треба вчитися маневрувати, і нам дуже хочеться показати варіанти цих маневрів.
1: Подкаст про нову українську культуру, яка веде нас до перемоги.
2: Скажу е,
0: зі свого досвіду, бо я слухаю ваш подкаст. Е, я дуже люблю літературу, в тому числі українську. Е, і от видається, що нібито мені було б дуже легко поспілкуватися з іншими людьми, знайти однодумців. Але чим мені подобається ваш подкаст? Я чую е, такі, знаєш, рефлексії на книги, які десь мені схожі, а десь мені зовсім відрізняються від мого світогляду. На превеликий жаль, поговорити з кимось настільки глибоко про українську літературу не так легко. Не через те, що це погано. Просто зазвичай люди, на превеликий жаль, знову ж таки, через те, що, можливо, в школах не так навчають, не настільки глибоко. Ми поверхнево знаємо українську літературу, і це оце я вважаю погано. Але воно розвивається. І ось мені імпонує те, що я вмикаю собі ваш подкаст, не знаю чим чомусь займаюся вдома, і я там думаю, от, а я читала «Місто в школі», чому б мені не прочитати його ще раз? І от я зараз перечитую «Підмогильного», і це геть інші емоції, це геть інше розуміння, про що це. Це коли ти живеш там в Києві п'ятий рік вже, і ти розумієш, про що цей Київ, про який писав підмогильний. Тому, ем, як на мене, ви робите дуже класну штуку з тої точки зору, навіть, що справді у вас дуже різні аудиторії. І е, я би ще хотіла поговорити про те, ем, от дивись. Українська література, вона доволі вона дуже різноманітна і зазвичай люди чомусь звикли проводити якісь паралелі. Там не знаю, Зеров це там американський такий, то письменник. Це такий. Я думаю, що на варто відходити від цього і мати свої постаті, і не тільки Лесі Українка і тарас Шевченко. Вочевидь, скажи, будь ласка, кого ти для себе відкриваєш зараз? Хто для тебе зараз української культури стає дуже близький до суспільства, яке зараз є в Україні? І, можливо, щось нове для тебе саме? Що для тебе зараз є те, чого ти не знала?
2: Таке класне, важке насправді питання. «Зізнаюся тобі, я продовжую відкривати для себе підмогильного». Uh-huh. Я прочитала цей роман «Місто» двічі за минулий рік. Uh-huh. Паралельно я перечитала також невеличку драму і повість без назви. І ще понад рік тому я читала всі оповідання Підмогильного, бо формувала тоді для мого таку добірку класичного українського оповідання. Дуже насміялася з Підмогильним, мене вражала його хоробрість і така жорсткість у чомусь. Але місто стало для мене якимось просто неймовірним відкриттям. Я постійно бачу там щось свіже, і мені так хочеться, аби цей роман наново став культовим, аби ми ходили вулицями тими самими, аби ми віднаходили якісь цитати... Аби ми думали, чому Підмогильний у місті пише про Коцубинського, наприклад, uh-huh. як відбувається ця боротьба поколінь. Ну, словом, там неймовірна кількість сюжетів, і вони мене дуже вражають. Я дуже хочу нарешті зареєструватися в Центральному архіві літератури і мистецтва. Зараз це не так просто. А що це за архів? Це архів при Софії Київській, у якому є дуже багато архівних матеріалів про наших авторів, зокрема. Там можна побачити почерк Підмогильного в оригіналі, там можна побачити певні світлини. Клас. Це не просто, тому що зараз війна, і ці архіви зачинені, але, на щастя, частина фондів є оцифровані. І зробивши певну кількість кроків, я все ж можу заповнити формуляр і зареєструватись для того, щоб отримати доступ до оцифрованого. Мені також дуже цікава історія друга підмогильного Євгена Плужника, який є страшенно важливим поетом для багатьох українських поетів-вісімдесятників, тих, хто дебютує у 80-ті і творитиме українську літературу у 90-ті. І сьогодні, врешті-решт, і про Плужника так мало відомо, uh-huh. хоча всі так ним захоплюються, всі його дуже люблять. І мені просто хочеться мати більше цих контактів. Я готувалася якось до лекції, яку мала про місто Підмогильного у Франківську. І взяла читати книжку, це збірка статей і певних текстів Підмогильного і про Підмогильного, яку упорядкувала літературознавиця Олена Галета. І там я зависла на листах. Здавалося б, можна читати ці статті, можна читати різне. Але ти зупиняєшся, бо бачиш, наприклад, останній лист підмогильного до дружини із Соловків. Або бачиш, як міняється людина, коли вона пише ці листи, не отримує відповіді, бо відповіді не доходять, тому що їх зупиняють на етапі різних перевірок. Мені дуже хочеться мати якомога повніші портрети цих авторів. От зараз я заговорила, на жаль, про Соловки і про не найпростішу тему для української культури, але без неї теж ніяк. І, можливо, коли я робитиму певні нові історії про того ж таки Підмогильного, я не акцентуватиму на смерті. Мені дуже подобається фраза, яку сказав... Покійний сьогодні музикант зі Львова, який потім став музикантом із Харкова, Місько Барбара. Є дуже гарний запис на медіа на де Місько читає Хвильового, Семенка та інших, співає Сусюру. І він теж дає цей смертельний і смертоносний контекст, але потім каже, але я сьогодні не про смерть, а радше про уяву. Мені дуже близький цей підхід, тому що важливо знати весь контекст, але потрібно заакцентуватись на цій уяві. І так кучеряво вертаючись до твого питання, мені дуже цінними сьогодні є постаті українських 20-х. У мене є відчуття, що вони залишили для нас неймовірно багато саме у контексті нашому, воєнному. Вони переживали дуже схожі досвіди, і, наприклад, у перші тижні ескалації, навіть у перші дні, а вже ж я не читала нічого. Я писала новини, ми всі писали тоді в «The Ukrainians» новини, і я почала боятись, я думала, що я більше не читатиму. А потім я згадала таку штуку, яку я часто повторюю, що коли є великий стрес, корисно повертатися до тих текстів, які тобі вже знайомі. Угу. І я повернулася до Миколи Хвильового, я зовсім інакше його відчула, бо я зрозуміла, що я нарешті потрапила в умови, які йому були знайомі, і після яких він щось писав. І тому мені дуже цікаві ці автори. Водночас вони мені цікаві, тому що вони показують нам той контекст, який Росія так довго намагалася заборонити і сказати, що в Україні цього взагалі не було. В Україні не було модернізму чи авангарду. Тому для мене це просто, знаєш, такий трохи пул нерозказаних історій, які нам ще належать розказати, прожити, полюбити. І як з тими колядками, насправді, зрозуміти, mm-hmm. що це теж наше. Бути сьогодні у Львові, читати харківську літературу, або бути у Франківську. Ось ця подія, про яку я тобі розповідала, це клуб «Читай», який заснувала платформа «Тепле місто». І там вони постановили для себе читати літературу українського авангарду, читають Хвильового, Йогансена, Підмогильного, поезію, е, Плужника. І це мене так захоплює, тому що, коли ми типово думаємо про читання у Франківську, то це буде Прохасько, Андрухович, угу. Іздрик, Станіславський феномен і так далі. А це так правильно і нормально, насправді, читати різне і відчувати, що це теж твоє».
1: Подкаст про нову українську культуру, яка веде нас до перемоги.
0: Окрім 20-х років, або окей, ні, я тут хочу просто теж додати, коли почалося повномасштабне вторгнення, я теж не могла читати, але коли ми черговий раз була повітряна тривога, і ми сховалися тут на Симоненка в церкві княгині Ольги і Володимира, я згадала Олеся Гончара Собор і вона ж товстежна книжка. Uh-huh. Я теж собі поставила в туду-лист е, перечитати її ще раз, наскільки справді українська література е, перегукується якось циклічно, ніби скільки часу вже минуло від, від моменту там, Олеся Гончара часів. Та? І тепер моє запитання. Якщо е, ти кажеш, 20-ті роки цікаві, які можна переосмислити і знайти щось цікаве для себе, а яка ще література, яких століть чи років, е, як на твою думку, Недооцінена, можливо, навіть недооцінена, а не настільки, не настільки промотується зараз навіть. І куди можна заглянути і знайти для себе щось цікаве. Якщо ти, наприклад, просто знаєш там базових українських письменників і письменниць, але хочеш знайти щось цікаве, глибше для себе. Куди ще варто зазирнути?
2: Я, напевно, прозвучу як стара зануда, але я вважаю, що уся наша література недооцінена, недоговорена і недопрочитана. Тому що можна повертатися до текстів епохи українського романтизму і віднаходити там щось своє. Можна звертатися до модерністських текстів, можна перечитувати українських 60-ників, і так ми доходимо до 90-х і до сучасної літератури. Важливо тут відчути те, що потрібно саме зараз, саме тобі. Так. І це неможливо зробити, якщо не постановити собі інвестувати трошки часу у такі книжкові дегустації. Як це
0: зробити, коли ми постійно, постійно перепрацьовуємо? Як ти це робиш?
2: У мене простіша ситуація, бо я вже знаю, що я люблю, і також я знаю, що би я хотіла ще прочитати, де я маю закрити якісь лакуни. Але, в принципі, я завжди рекомендую піти до книгарні і сказати собі «В мене є, наприклад, година, і я хочу вибрати український роман». Угу. Підійти до полиці з українськими романами, узяти декілька, які зацікавлять тебе обкладинками, назвами, шрифтами або що, подивитися анотації, розгорнути і прочитати сторінку «Дві» подумати, чи тобі це підходить, чи ні. Тому що я можу тут просто розпинатися і розказувати, як я люблю Валер'яна Підмогильного, але для когось це просто буде книжкою так. про неадекватного, безтямного, молодого чоловіка, і це нормально. Так само я можу розказувати про будь-якого автора чи авторку, і це цілковито окей, що ті автори не працюють для усіх і з усіма. Я думаю, це питання про знання себе. Uh-huh. І цим література теж дуже корисна, бо вона дає дуже багато відповідей про те, які ми є, і що нам до душі, хто ми такі, що промовляє до нас. Бо навіть, от згадай якісь свої улюблені тексти, буває, коли ми до них повертаємося, і нас торкають геть інші речі. 100%. Аніж раніше. Ми так з читайським клубом Де Ukrainians перечитували... Мілана Кундеру «Нестерпну легкість буття» у квітні. І це роман, який я прочитала за своє життя, я думаю, разів 5-6. І настільки по-різному він мені щоразу читається, бо одного разу ти бачиш там передовсім стосунки і те, хто як і з ким чинить. Потім ти бачиш е, яку-небудь Прагу і Швейцарію. Проходить час, і ти починаєш бачити там есенцію російського тоталітаризму. Але для цього має бути певний бекграунд, очевидно, певні досвіди, які дозволяють тобі считати також і це. І ці досвіди не обов'язково інтелектуальні, вони можуть бути просто життєвими. Насправді так працюють усі хороші книжки, і в цьому теж є певний кайф, бо, я думаю, всі ми маємо книжки, за якими ми можемо міряти, як ми ростемо, як ми міняємося, або... У чомусь, навпаки, зупиняємося, бо це теж нормально. Я за це страшно люблю художню літературу. Яка в тебе
0: ця книжка? Коли ти спостерігаєш, як ти змінюєшся, залежно від того, скільки ти там і коли її
2: читаєш? Проста відповідь у мене є. Це «Непрості» Тараса Прохаська. Я дуже часто перечитую цю книжку мінімум раз на рік. Вона дуже коротка. Я люблю її багато за що? Я люблю її за те, як прохасько будує цю дуже особисту міфологію, яка протистоїть навалі Росії, як він будує цей ідеальний світ, який можна закрити деревом ялівцю. Але також я люблю там тему стосунків із природою, із традицією. Там у стосунків з мовою. Uh-huh. Там є дуже багато просто фрагментів, до яких я повертаюся, аби іноді нагадати собі, що я люблю. Бо, знаєш, бувають ці моменти, коли як героїня «Сніданку» у Тіфані казала, що на неї накочує. І коли uh-huh. вона накочує, вона йде у Тіфані. От коли на мене накочує, я йду до Тараса Прохаська. Бо я знаю, що ця мова... І цей погляд на життя, який є у його літературі, нагадають мені про мене, хто я і що я люблю. Це для мене одна з головних книжок.
0: Угу. Угу. Цікаво. У мене, напевно, зачарована десна за люблю Предовженка. Україну вогні люблю, угу. але давно не читала. Насправді, тут ж дуже правильно ти кажеш, що це залежить від того, що який в тебе етап в житті. От ти в один етап відкриваєш книжку, ти бачиш одне, на чомусь фокусуєшся, а тут бачиш інше. Як ти вважаєш, яку, які книги, які повісті чи романи з української літератури варто екранізувати найшвидше? Для І чи варто взагалі це робити? Бо тоді, люди, можливо, взагалі зникне цей інтерес знову до української
2: літератури. Я тут завжди прикриваюся якимись фразами друзів-режисерів, які говорять про те, що... Хороша екранізація – це завжди твір за мотивами книжки, mm-hmm. тобто це буде щось зовсім окреме. Тому я вважаю, що екранізовувати можна геть усе, що завгодно. Чого би хотілося особисто mm-hmm. мені – це того, аби у новому українському кіно з'являлося все більше українських міст. Тому що дуже часто ми дивимося класні, особливо культові, якісь стрічки і думаємо, от, поїхати би до Парижа для того, аби пройтися тією вулицею, де героїня проходить і продає газети, як у фільмі Годара. Або пробігтися, як мрійники Бертолучі і так далі, і тому подібне. Чи там особливо, згадую, Сорентіно, там просто хочеться усе відтворювати. От я дуже хочу, аби в нас були такі стрічки про... Київ, Харків, Львів, Франківськ, дуже різні міста, після таких стрічок, аби ми їхали і думали, боже, хочеться сісти, так закинути ногу на ногу десь у цьому, я не знаю, ресторані «Атлас», як у Львові у тому фільмі, uh-huh. і сфоткатись uh-huh. точно так само, а потім ти це постиш в сторіс, і всі впізнали, і зрозуміли, так. звідки це. І це вписування у культуру, воно нам просто неймовірно потрібне і неймовірно важливе, бо... Раціонально ми це рідко обговорюємо, але коли ми бачимо, що щось було вписане десь, воно одразу здається нам більш вартим уваги. Так працює людський мозок, це абсолютно нормально. І тому просто потрібно більше вписувати свого, тому що це нагода розказати про своє, зрозуміти його краще, показати його. Бо, знову ж таки, є що показати, є що розказати, тільки братися за це.
1: Досліджуємо наш культурний код у партнерстві з українською IT-компанією «Інтеліас».
0: До речі, я подумала про те, що насправді, оскільки зараз велика частина міст зруйнована, е- якщо подивитися в книги, які безпосередньо описують міста, які вони були раніше, то можна знайти дуже багато цікавих речей для відновлення навіть, для відбудови. От, добренько, рухаємося до нашої наступної рубрики е- і поїхали з наших коротеньких запитань. М- або ні. Давай, що все-таки про подкастинг. Скажи, Богдану, як ти думаєш, чого, можливо, не бракує, бо в нас є на будь-який смак, справді, подкасти зараз. Але що ти сама слухаєш, скажімо, чи слухаєш ти іноземні подкасти? Що це? Які? Хто? Про що вони? І чи треба такі в Україні? І взагалі, чи треба нам дивитися на іноземний ринок подкастів, який, до речі, росте наступного року? Знову буде ще більше слухати, аудиторії ростуть. Я дивилася дослідження... 10 кілька днів тому, про те, що зараз аудиторія подкастів змінюється, і більше слухають подкасти вже навіть підлітки від 13 років і люди 55+. А раніше а, так, так. це ж були міленіали і зумери. От, то що по контенту, як ти думаєш, що нам треба робити? Давай спочатку, що треба нам робити? Твоя думка, а потім про іноземні подкасти.
2: Ну, знаєш, стратегічно мені так складно сказати, тому що як подкастерка я тільки створюю. Я дуже мало дивлюся на цифри і на якісь штуки тенденційні. Це По відчуттях, може? Мої колеги з The Ukrainians мені розказують, я так приймаю все на віру, бо знаю, що вони до цього дуже пильно mm-hmm. ставляться. Я можу розповісти, що слухаю я. Так. Мені дуже подобається проект культ це проект Володимира Дермоленка і Тетяни Огаркової обоє дуже цікаві публічні інтелектуали, журналісти, але також це викладачі Києво-Могилянської академії. І вони дуже багато розповідають про різні культурні явища, цікаві постаті. Є таке здорове університетське відчуття від цих розмов. Mm-hmm. Um, з іноземних я дуже люблю подкаст Шекспіра компанія». І це книгарня у Парижі. Вони роблять такі прості розмови з письменниками, розказують про новинки, обговорюють, що з'явилося на ринку. І не все, але багато я слухаю. І, в принципі, є кілька книжкових подкастів, які я люблю слухати, бо Мені цікаво, наприклад, якими є короткі списки Букерівської премії, uh-huh. або що там нового розкаже Салі Руні, і чи це має для мене якесь значення у роботі. Але також я час до часу слухаю Езру Кляйна. мені подобається, як він ставить питання, і мені подобається те, що йому цікаві різні речі. Тобто це не є подкаст суто про політику, чи це подкаст суто про суспільство, це такий здоровий подкаст про життя. І деякі теми, а вже ж мені цікавіші, деякі – ні, але я розумію, що я можу щось там вихопати для себе. З українських це, напевне, не гоже себе хвалити, але мені дуже подобається подкаст, який роблять з «Украйніанс Аудіо» «Культурний трибунал», який розповідає про знамениті крадіжки Росії. І мені подобається. Його робить Яна Супоровська. і... Вона робить такі дуже короткі епізоди, які тебе дуже швидко занурюють у історію і дають дуже класну емоцію. Спочатку ти маєш це відчуття таке до морозу болюче від того, що як же ж у нас це безтямно забирали, але під кінець у тебе завжди з'являється надія». І мені завжди хочеться шукати іще після цих епізодів, що б це не було. Реальне мистецтво, польоти у космос, архіви Гетьмана Мазепи або що. Мені цікаві такі подкасти дуже ретельні також, в яких є дуже багато сторітелінгу, увібраного у класно написаний сценарій. Тому що я робила з Настою щось зовсім інше. Ми старалися небагато готуватися до епізодів. А вже ж ми багато читали, але для нас було важливо не перетворити ці розмови у, не дай Боже, лекції. Нам дуже хотілося, аби нам одне з одною було цікаво. І тому ми не попереджаємо ніколи одна одну про те, які питання ми будемо ставити або що. У нас є тільки тема і по всьому. Але є ці подкасти, в яких є дуже пильна робота, якої дуже часто не видно, тому що Є така фраза в Івана Франка про те, що якщо вірші пахнуть потом, то вони не хороші. І я думаю, що на подкастах ми це теж відчуваємо. Якщо там відчутно, наскільки всім було напряжно, то у слухачеві теж буде напряжно. Mm-hmm. А переважно наші слухачі хочуть все ж розслабитись, навіть якщо тема складна. І тому, якщо говорити загалом, мені би просто хотілося більше продукту, який буде. Легким, попри очевидну складність тем, які угу. ми далі будемо проговорювати, тому що нічого легковажного нас наразі не чекає. Це 100%. відсотків
1: американські гірки.
0: Добре, Богдане. Скажи, будь ласка, окрім очевидної штуки це війни, про що ще для тебе цей рік, для твоєї особистості чи розвитку?
2: Про любов. Я зрозуміла, що в мене класне оточення і класні близькі. Ми підтримуємо одне одного, і це стосується як найближчих, так і колег та роботи. І це дає дуже багато сили, навіть в моменти великого страху чи великої зневіри. Бо такі моменти теж бувають. І я це дуже ціную, тому що любов, вона не завжди про позитив, але вона про щось таке, що ніколи не зупиняється. І цьогоріч я це відчула.
0: Що для української мови, для розвитку української мови зараз найважливіше?
2: Щоб нею багато говорили
0: А якщо? Якщо уявляємо собі Добре, багато говорили, люди роблять помилки Їх виправляють, вони бісяться Що робити?
2: Переставати виправляти людей, якщо вас про це не просять, і спробувати ловити власні помилки, якщо вам дуже подобається виправляти інших, тому що усі ми помиляємося, і хто забажає, зможе знайти чимало помилок у моєму мовленні за сьогоднішній подкаст. Я дарую вам цей подкаст для цього.
0: Українська культура в умовах повномасштабної війни. Що... Ти відкрила для себе нового, можливо, в жанрі культури, в форматі культури. Чого не було раніше? І що тебе просто вражає?
2: Мені дуже подобається те, що з'являється багато нових точок входу для умовно початківців. Я завжди думаю про читача, про глядача, про слухача. І є багато людей, які дійсно знайомляться зараз з українською культурою. І вони не можуть почати одразу із чогось такого суперскладного. Дехто може, дехто має класну освіту і класний бекграунд, але це є не в усіх. І я думаю, що дуже важливо, що є такі проекти, як, наприклад, Гоголь Media, які зробили також видання про історію «Простір Медіа, які простими словами у форматі Instagram-карток пояснюють якісь явища mm-hmm. і процеси. Узагалі, я думаю, що формати соцмереж дуже корисні, тому що, як мінімум, вони дозволяють краще впізнавати образи і фіксуватись на певних образах, які пізніше, можливо, промовлять до тебе з меморіальних дошок на вулиці або із афіш театру чи виставкового простору, і це все закрутиться. Для мене важливо, аби цих точок входу більшало і більшало. А коли говорити про українську культуру, то е, найбільше мене вражає просто досліз те, як вона може нас підтримати. Е, вона дає дуже багато відповідей на дуже багато тяжких питань про те, чому з нами це все відбувається, е, звідки, чому Росія врешті-решт така. Але також дає багато контекстів того, що таке Україна. І це теж таке добряче питання, коли ми запитуємо себе, що таке українська ідентичність, uh-huh. і для чого Україна. І українські митці, на щастя, залишили нам багато варіантів відповідей на ці питання. Їх можна досліджувати, комбінувати, але головне, що відчуває людина, яка починає це робити, це те, що в неї це все є. Її могли ошукувати все життя і казати, що в неї цього немає. Вона могла навіть у це вірити і шукати це де-інде, тому що порожнеча всередині потребує заповнення. І несподівано така людина може відкривати для себе багатющий простір української культури. І мене дуже захоплює, що наша культура все це дає.
0: Пар культури після нашої перемоги. Що там буде?
2: Я думаю, там буде все. Я взагалі не боюся за те, що буде після перемоги, попри те, що, звісно, буде купа викликів. Але навіть сьогодні українські митці показують просто неймовірні речі. Ось перед тим, як прийти до тебе у студію, я вдруге була на виставці «Курбас майстерні». Це виставка, яку зробив... Харківський літ музей резиденція «Слово», актор і режисер Микола Набока і видавець Олександр Савчук у Львові у Львівській Дзизі на вулиці Вірменській, 35. І ця виставка має бути мінімум до 4 січня. Ви встигаєте. Так. Я дуже рекомендую, тому що, по-перше, ця виставка нам у ВІЧ показує, що означає слово «Сполучення Харків-Залізобетон». По-друге, вона оживлює Курбаса, який такий близький львів'янам, бо у нас є театр імені Леся Курбаса, який є улюбленим місцем для багатьох. І вона показує, що навіть у цих умовах ми можемо розказувати неймовірні історії. А водночас ми можемо звертатися до текстів Курбаса і бачити, що він дав відповіді на ті питання, які ми тільки сьогодні собі ставимо. Усіх, кого цікавить, наприклад, питання українізації і того, як вона працює, треба читати Курбаса і Миколу Куліша. Усіх, хто думає про конфлікт російської та української мов, також треба читати Мину Мазайла. Усе було так давно сказано, і це дає мені таке відчуття, насправді, ти знаєш, фундаменту, тому що... Я наче стою за їхніми плечима, або ж вони стоять за моїми. Я розумію, що це все люди, які мене підтримують, і зробили вони це ще 100 років тому. Це дає мені неймовірну впевненість у майбутньому, тому що якщо після них з'явилися ми з тобою, то це хороший фундамент, і на ньому можна далеко зайти.
0: Я ніколи, до речі, не відчувала такої близькості з письменниками, письменницями, поетами і поетками українськими, як саме зараз, коли ми переживаємо дуже схожі, практично ідентичні події. Добре, а скажи, будь ласка, Богдану, ще чиста рекомендація від тебе на Різдво, на, Різдво, на Різдвяні свята, оскільки подкаст вийде ще вже після Нового року, але ще на свята. Що подивитися або почитати з української літератури, українських творів, митців, для того, щоб стати ще ближчим до української культури?
2: Я все-таки відповім про певні різдвяні тексти, які, можливо, є неочевидними. Ти згадувала Довженка, і в «Довженка в зачарованій Досні дуже цікаво присутнє українське різдво традиційне. І ті незабутих предків О, там так. також… Це пригарно показує Параджанов, але і в Куцубинського це чудово вдається. І для мене завжди дуже важливим був і цікавим образ вертепу для українських поетів шістдесятників. Тому, якщо ви читаєте поезію, порівняйте образ вертепу Василя Стуса, Грецька Чубая і Ігоря Калинця, і обов'язково прочитайте матеріал про Арештовану коляду 72-го року на історичній правді. Сьогодні звучить сюрреально те, що за коляду могли арештувати і заслати на 9 років у глибоку Росію. Але це були певні реалії для українських поетів, і я думаю, що зараз дуже вчасно повернутися у ті часи. Угу. На диво збереглося кілька дуже цікавих знімків з тих днів, коли. Уся українська інтелігенція колядувала у Львові у 1972 році, і дуже цікаво глянути на молодого Стуса, на юне подружжя Калинців і ще дуже багатьох людей, яких ми пізніше знатимемо як одних із найвидатніших особистостей України, які зібралися просто поколядувати і усвідомити, наскільки ця традиція може багато нам сказати про нас самих. От, ми якось так з тобою почали з цих колядок і не можемо зупинитися. Так, бо свята просто. <свят> Але
0: це справді, колядки – це така унікальна наша традиція, як на мене. Нічого схожого немає у світі. Ну, справді. Ну, є, звичайно, що в кожного є якісь традиційні різдвяні пісні. Але якщо заглибитись і побачити, як реально виглядав вертеп, те, що ти кажеш, який справді в одяг в українців та українок на Різдво, а не те, що нам пропагували всі ці роки, саме коли була Розі Є, От. Добре, а скажи, будь ласка, Богдану, на завершення нашої рубрики, чому ми перемагаємо? Чому українці переможуть і вже перемагають, як на мене?
2: Бо вони знають, за що вони змагаються. Так. <сувач>
0: Добре. <сувач> Остання наша рубрика – це рубрика «Сюрприз», але цього разу я пропоную не ставити тобі запитання. У мене є для тебе побажання. Oh. З передбаченнями шоколадки, тому витягуй. І якщо ти не проти, зачитаєш нам, що в тебе, і скажеш, як ти це для себе трактуєш на наступний
2: рік. Вау, wow, дякую. Тепер треба не порвати це передбачення, щоб мені вдалося його прочитати.
0: Треба робити передбачення з цитатами українських письменників-письменниць, бо тут я не впевнена, до речі.
2: Таке колись було в дзизі, яку ми сьогодні згадували. Ну, мені вдалося. Так. Вірте у мрії, у них є приємна особливість збуватися. Ну, слухай, нормальне передбачення, мені підходить. Другу шоколадку не буду виймати і не казатиму вирізати першу.
0: Про що мрієш, те, чим можеш поділитися на наступний рік? Можливо, це цілі якісь професійні, скажімо.
2: Та чесно, я мрію про те, про що всі ми мріємо, про українську перемогу. Все решта, я не хочу казати, там, що ми все маємо або що, але дійсно цей рік показав, що маємо ми дуже багато. Мені хочеться продовжувати робити те, що я робила до того, просто краще.
0: Угу. Дякую, Богдану, дякую тобі дуже за сьогоднішню розмову і з прийдешнім Новим Роком тебе.
2: Дякую. Навзаєм дуже приємно було поговорити про культуру в такому святковому контексті, бо це завжди... Визначає, І коли ти говориш «у Львові», то тут хочеш, не хочеш, але якийсь аромат пампуха, він десь замішається. Тому ми зараз йдемо їсти пляски. Супер! <рес> Дякую, Богдана. До зустрічі!
0: Усім привіт! Мене звати Христина Біляковська. Це подкаст «Парк культури» – про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки.
1: Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією Intelius, де люди ⁇ головна цінність.